0: Hola, soy John, y en este episodio del podcast The de Bible Project voy a tener una conversación con Tim sobre los géneros literarios de la Biblia. Si le has estado prestando atención a este proyecto, sabes que tenemos una serie en nuestro canal de YouTube llamada ¿Cómo leer la Biblia? El primer video de esa serie es sobre qué hay en la Biblia, sobre qué puedes esperar encontrar cuando la abres. El segundo video es sobre la historia de la Biblia. ¿Cuál es la historia unificada que hace que todo esté unido? Y en nuestro tercer video, y en la conversación que vamos a tener ahora, vamos a presentar la idea de que la Biblia usa diferentes estilos literarios para contar su historia. Como por ejemplo, la narrativa, la poesía y el discurso en prosa. Los tres grandes tipos principales de literatura. Todos los tipos de
1: literatura de la Biblia tienen sus propias formas de pensar y hablar a las que hay que acostumbrarse. Y cuando lo logras, el objetivo es que, al vivir, comiences a ver tu vida en término de estas narrativas. Y que cuando ores, esa poesía le dé forma a la manera en que hablas con Dios y cómo lo escuchas. Así que ese es el
0: objetivo, es una vida de continua inmersión. La Biblia para nosotros es la palabra de Dios, pero también es la creación literaria de nuestros semejantes, que usan el lenguaje de maneras específicas para abrir nuestra imaginación y enseñarnos cosas sobre nosotros mismos, sobre Dios y sobre los demás. Gracias por escucharnos. ¡Aquí vamos! Entonces, tenemos un video sobre la Biblia como literatura antigua. Sí, ¿te parece interesante? En realidad, sí. El primer video, sí. ¿qué es la Biblia? Lo que contiene Sí, es... ¿qué es la Biblia y cómo surgió en muy pocas palabras? Sí. El segundo video, ¿cuál es la historia de la Biblia? Sí, más o menos tratando de unificar todo, sí. Así que, toda la Biblia en cinco minutos. <risa> este de ahora da un paso atrás y dice, hay un montón de tipos de literatura en la Biblia. Sí. ¿Y qué significa que haya diferentes tipos de literatura? ¿Y por qué debería importarme? Y... Eh, sí, la verdad... eh, eh... Es una historia general
1: unificada que une una pequeña sí. biblioteca de libros. Uh -huh. En cada uno de esos libros, o incluso dentro de cada libro, hay tipos de literatura muy diferentes. Uh -huh. Y cada uno de ellos requiere un conjunto de habilidades diferentes, un uh -huh. conjunto de expectativas diferentes, un, un enfoque diferente. Claro. Sin mencionar el hecho de que es antiguo. Tipos de literatura antigua, sí. <ríe> tipos de literatura antigua. Así que tenemos que ajustar nuestras
0: expectativas de una página a otra dependiendo de lo que estemos leyendo. Así que es una historia unificada, sí. pero está compuesta por muchos tipos de literatura antigua. Uh -huh. Una analogía para eso sería, por ejemplo, que el cuerpo tiene un montón de tipos de células, <risa> sí. pero todas juntas forman a un ser humano unificado. Sí. Pero eso
1: sería todo. Eh, si esto fuera así, eso significaría que para convertirnos en lectores más sabios y efectivos de las escrituras, en primer lugar, tendríamos que aprender a apreciar la literatura y cómo funcionan los diferentes estilos de literatura. Y en segundo lugar... Aprender la literatura de otra cultura y de otra época. Mm. Eso es la. El, esa es la esencia de cómo leer tu Biblia. Es lo que naturalmente conlleva leer tu Biblia. Claro. Es una experiencia literaria intercultural. Claro. Y yo muchas veces me he quejado de eso. ¿No es verdad? <risa> sí. Esta es otra forma de decir, de manera quizás demasiado rebuscada, simplemente describir de por qué la Biblia es difícil de leer y por qué plantea tantas dificultades a los lectores modernos.
0: Claro. Sí, ¿por qué Dios no nos cargó la Biblia a la cabeza a lo Matrix en lugar sí. de que nosotros tuviéramos que aprender literatura Ya antigua? hemos bromeado
1: sobre esto antes, eh, te estoy mirando aquí en la sala de grabación uh -huh. y tienes puestos unos auriculares enormes, <risa> <risa> pero, pero creo que ya hemos hablado antes de esas reuniones de la ONU, ah, de, sí. de las Naciones Unidas. Sí, se traducen al idioma de uno. Sí, en el mismo instante sí. se traduce lo que alguien está diciendo en, no sé, en francés. sí. Eso es lo que
0: necesitamos. Eso es lo que creemos que necesitamos. ¡Claro! Entonces, lo que yo haría sería abrir la Biblia, me pondría auriculares, y al leer, escucharía la traducción al español moderno, como si Dios estuviera traduciendo. Sí, claro.
1: Y eso es lo que tenemos los lectores hispanohablantes. O sea, tenemos traducciones modernas. Hmm. Pero esas traducciones igualmente están llenas de muchas metáforas antiguas, frases claro. extrañas, figuras retóricas, mm. y eso es lo que hacen las traducciones modernas que también parafrasean al imaginario occidental moderno, como las traducciones al español de la Biblia, texto en lenguaje actual uh -huh. o nueva traducción viviente. Mm. Esa es una noble tarea. Es excelente leer esas traducciones porque te hacen pensar en tu propio idioma y con tus propias imágenes. Mm. Sin
0: embargo… El... Sí, pero ¿puedo detenerte? Sí, claro. Eh, las traducciones uh -huh. te ayudan a traducir del hebreo o el griego al español, Sí. pero no te dicen, oye, este es el tipo de literatura presente uh -huh. en este texto uh -huh. y es por esto que es importante que sepas qué tipo de literatura claro. estás leyendo. Sí,
1: Tú tienes que desarrollar ese conjunto de habilidades, Exacto. ya sea leyendo, creo yo, las versiones modernas en español, o si aprendes hebreo y griego, de todas maneras aún tienes que aprender Todavía falta... a, sí. a sí. ajustar tus expectativas... Claro y saber en qué enfocarte según los diferentes tipos de literatura. Yo nunca aprendí eso al crecer en la iglesia. Mm. Nunca hablamos de eso. Sí, no. Uh -huh. Nosotros nos conocimos en la universidad, uh -huh. donde tomábamos clases. Sí, y esa fue la primera vez
0: que pensamos en géneros
1: literarios. Sí, tuvimos que ir a una universidad que tenía un programa en un departamento dedicado a la literatura bíblica. cuál? Para que fuéramos expuestos por primera vez. Uh -huh. Pero parece algo que tendría que ser de sentido común. Claro, cierto. Entonces yo... Te voy a dar una metáfora, porque creo que podría ayudarnos a organizar la conversación mientras continuamos. Ok. Piensa en lo que es un gran supermercado en la cultura moderna. Bien. Uno entra
0: a esos lugares enormes y hay un principio de organización. Sí, ¿sabes por qué ponen la leche en la parte trasera? <risa> <risa> lo hacen a propósito. Uh -huh. Todas las cosas frescas, la leche y los huevos, ah, sí, sí, sí. están en la parte de atrás. Uh -huh. Para que tengas que caminar por todo el súper.
1: Amigo, tienes que pasar frente a los doritos.
0: <risa> tienes que atravesar un pasillo o tienes que hacer todo el recorrido y uh -huh. luego estás en el centro del mercado.
1: Solo para hacerte comprar helado cuando quieres <risa> llegar a donde están los huevos.
0: <risa> Nunca
1: había pensado en eso. Uh -huh. eh, bueno, ahí lo tienes. Sí, estos edificios grandes están llenos de muchos elementos individuales, pero tienen una lógica clara sí, y una organización. Uh -huh. Estaba pensando de manera más amplia en que juntan los productos lácteos y, al parecer, en la parte posterior. En <risa> la parte de atrás, ¿no? Sí. Eh, eh, pero los agrupan como por productos. Claro. Lácteos, como yogur, leche, queso. Sí. Productos agrícolas, frutas y verduras que crecen en la tierra o de las plantas, pero son tipos de plantas muy diferentes. Sí. La carne, el mostrador de la carne. Uh -huh. Pero piensa en… Me acuerdo que cuando era joven me di cuenta de que el pan la mermelada y la mantequilla estaban en un mismo pasillo. Mm, ¡Inteligente! Y luego cuando me hice mayor, cuando era estudiante y estudiaba en el extranjero,
0: me di cuenta de que Ah, eso es algo muy nuestro. Mm, cierto. Tostadas con manteca y mermelada. Uno va a las tiendas de comestibles en otras culturas sí, y sí, la experiencia sí. es una locura. <risa> sí, totalmente. El pasillo del pan con manteca y mermelada
1: <risa> es una cosa cultural única. Sí, claro. Así que tenemos eso por un lado. Uh -huh. En segundo lugar, digamos que vas a entrar a uno nuevo. Por lo general vas a cualquier supermercado. Sí,
0: supermercado como Walmart, uh -huh. El Corte Inglés o Carrefour. Uh -huh, sí, uh -huh. claro, esas firmas con
1: más presencia en diferentes partes de América Latina o lo España. Lo cual es
0: muy confuso, porque en alguno de ellos tienen la sección orgánica donde tienen de todo y también tienen la parte normal. La
1: cual es un pequeño mini universo organizado en sí mismo, la sección orgánica. También tienen el resto de todo. Mm,
0: totalmente, sí. Literalmente hay como tres lugares en los que se podrían encontrar huevos.
1: <risa> o, o tres sitios donde podrías encontrar yogurt Sí, es súper confuso. Confuso. Ah, el supermercado que queda cerca de casa es así Pero de todos modos me encanta el supermercado de mi barrio
0: Absolutamente sí. Así que
1: sí, eh, todos están organizados de manera ligeramente diferente uh -huh. Y cuando vas a un supermercado nuevo Digamos que estás buscando algo para comer, lo que sea Vas a invitar a amigos a ver películas Y lo que buscas, eh, vas revisando, recorriendo muchísimo si no puedes ver los carteles uh -huh. eh, Pero imagina que lo que realmente estás buscando son papas fritas Ok y en el momento en que ves Doritos, mm. se encienden en tu imaginación todas las cosas que se supone que podrías encontrar en ese pasillo. Ok. Así que si los Doritos están ahí, oh, allí también va a estar… El eh, guacamole. Va a estar el guacamole, porque <risa> a, allí también van a estar los chips de tortilla. Sí. Y va a estar el agua saborizada, los jugos, van a estar gaseosas, refrescos. Mm, ¿sí? El punto es que cuando estás lo suficientemente familiarizado con el funcionamiento de las tiendas de comestibles… Solo tienes que ver un artículo y eso activa todas tus expectativas de qué vas a buscar en ese pasillo.
0: Entonces okay. la pregunta
1: es, ¿cómo aprendiste todo esto?
0: Hmm. Cierto Ciertamente no lo aprendimos en la escuela No
1: <risa> No hubo ninguna Yo
0: todavía sigo aprendiendo eso hasta la fecha <risa> Totalmente No salgo de sí. compras con suficiente frecuencia <risa> Lo detesto, amigo O sea, entro a una tienda y digo Dulce de leche ¿Dónde está el dulce de leche? Y paso media hora buscando Sí,
1: te entiendo totalmente <risa> sí. Ese es un buen ejemplo de estar en un territorio desconocido Y no saber dónde buscar algo claro. O qué buscar en un lugar mm. Pero para los entrenados... Sí, la persona que va al supermercado todas las semanas... Sí, totalmente, solo le lleva... Y, sí, se da cuenta enseguida. Se da cuenta enseguida simplemente estando en el supermercado. Uh -huh. Y podríamos pensar en un millón de analogías, pero para mí creo que esta es útil. Así es exactamente... Cómo uno se siente al abrir la Biblia. Mm. Estamos entrando en el supermercado de otra cultura. Sí.
0: <risa> wow. lo cual es una locura. Es abrumador. Recuerdo que me gustaba ir a un supermercado asiático. Sí, o como cuando yo vivía en
1: Jerusalén. Uno y, dice, ¿qué es esto? Sí, cuando uno iba a los mercados y todo cambiaba dependiendo de si iba a un supermercado árabe palestino mm. o a un supermercado israelí. Y depende, porque Israel es moderno, es una mezcla de personas de todo tipo, mm. así que es más como uno ruso-israelí, mm -hmm. <ríe> o uno español, mediterráneo, todos son diferentes, <risa> en fin… Sí. En algunas ciudades de América Latina o de España podemos tener experiencias interculturales al ir a diferentes supermercados. Sí,
0: incluso dentro de diferentes ciudades.
1: Así que leer la Biblia es así. Okay. Estoy convencido de eso. Eh, así que ese supermercado tiene una organización interna muy deliberada. Mm, pero no siempre la entiendes. Sí. Cuando estás en el supermercado mediterráneo, israelí o griego, y recorres un pasillo y ves tahini, mm -hmm. eso debería desencadenar un montón de cosas relacionadas. Claro. Ah, ahí es donde voy a encontrar el hummus, mm. aquí es donde voy a encontrar lo que sea, esto o aquello. Mm. Leer la Biblia es exactamente lo mismo. Cuando comienzo a leer, por ejemplo, el libro de Jeremías, la escena inicial es una especie de narrativa y al mismo tiempo una especie de poesía. Mm. Pero es el llamado de un profeta y el profeta comienza a objetar. ¡ay, soy demasiado joven, no soy muy buen orador! Y es como ver el Tajini y decir, ¡ah, ya sé lo que estoy leyendo! Estoy leyendo la historia de un llamado profético. Y todos estos tipos de literaturas similares en la Biblia hebrea comienzan a encenderse. Y
0: entonces comienzas a buscar cosas. Y
1: recuerdas, ¡ah, sí! Esto es como Éxodo 3 y 4, la historia de la zarza ardiente. ¡Ah! ¡Ah, uh -huh. sí, exactamente fue lo que le sucedió a Gedeón cuando el ángel se le apareció! Así que es aprender que cuando abro un salmo y el salmo comienza, oh Señor, escucha mi clamor, no te alejes de mí, me estoy hundiendo en el pozo, entonces dices, ah, sí, salmo 3, salmo 7,
0: salmo 13. Al ver la frase, escucha mi clamor, eso, es como cuando ves los doritos en el pasillo sí, totalmente, y dices, ah, estoy en ese pasillo. Sí. Sí,
1: sí, sí, así es. Los autores bíblicos tenían a su disposición una gran variedad de tipos de literatura, diferentes productos alimenticios, uh, uh -huh. <ríe> diferentes artículos literarios en los estantes y todos estaban conectados. Técnicas literarias. Técnicas literarias. Uh -huh. Por este motivo, aprender realmente a leer la Biblia es aprender a familiarizarse con el supermercado uh -huh, Interesante. <ríe> y, y cómo encontrar los artículos uh -huh. y también qué expectativas tener. En el momento en que veo los doritos, o que veo los huevos orgánicos, mm. en lugar de los huevos normales, de repente tengo un menú desplegable en mi cabeza como, bueno, busca esto, busca esto, recuerda la última vez que estuviste aquí, busca mm. aquí, mm -hmm. comparemos. Así que es eso. Mm. Es como aculturarse a un entorno diferente que tiene un sistema muy bien pensado para comunicarse contigo. Ok. Pero tienes que pasar tiempo
0: allí. Bueno, entonces supongo que eso significa que si alguna vez rompes las reglas intencionalmente... Ah, sí, cierto. Eso se convierte en un enorme... Estás en el pasillo de los bocadillos o snack y hay un pequeño freezer de alimentos congelados mm -hmm. y dices... Eso nunca sucede. Uh -huh. ¿Qué hace aquí este congelador? Sí, correcto.
1: Totalmente. Es un excelente ejemplo. Estaba leyendo el libro de Ruth esta semana y, amigo, todo el libro de Ruth está relacionado con las narrativas de las matriarcas del libro de Génesis. Uh -huh. Todo está muy conectado. Son estas narrativas de nacimientos y linajes. Este tipo de narración del Antiguo Testamento que muestra que el linaje familiar está en peligro. ¿Y cómo se construirá? ¿Mm? Mm. Por lo general en Génesis es por medio de mujeres de carácter poco honorable uh -huh. <ríe> o que eran engañosas y maquinadoras y por medio de sus engaños y maquinaciones lo... como Rab o ah Rab no es engañadora no ella no era... como como Raquel y Lea Claro. Son mujeres arameas que entran a formar parte del linaje, eh, o Tamar, que era prostituta, mm. o, o Rebeca, que era aramea también. Mm. Eh, en realidad, ella era bastante genial. Mm. Eh, y luego Ruth es una mujer moabita, no israelita, pero ingresa al linaje mesiánico de David. Mm. Entonces, cuando uno comienza a leer Ruth y lee sobre los dos hijos israelitas que murieron, uno comienza a pensar, «Ah, espera, recuerdo Génesis 38». Esos dos hijos israelitas también murieron y el linaje familiar se puso en peligro. De todos modos, todo esto es para decir que así funciona el supermercado de la Biblia hebrea. Sí. Todo está ahí y todo está conectado y hay una lógica interna brillante en todo. Sí. pero hay que aprender sí. cómo familiarizarse. Entonces,
0: para usar un ejemplo que es aún más cercano a la Biblia, es como sucede en las películas, mm. los géneros cinematográficos. Ah, sí, 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 sí. bien, bien. Perfecto. Porque es como una regla que, si hay un arma en la escena 1, <risa> alguien va a disparar en la escena 3. Mm -hmm. Es mm -hmm. una especie de regla. Mm -hmm. sí. ¿Y por qué es una regla? O sea, nadie escribió una regla para las películas. Cierto, es algo cierto. que sucede una vez y otra vez, mm -hmm. Y si eres muy bueno viendo películas, <ríe> entiendes las películas, uh -huh. ves un arma en la escena 1 uh -huh. y sabes que algo va a suceder en la escena 3. Claro. Y si no es así, uno dice, espera, ¿qué? Sí. Como que esa... Uh -huh. no Amigo, debería. hace poco tuve una experiencia en un avión.
1: Estaba leyendo y de repente levanté la vista. Fue en un vuelo de Delta. Uh -huh. Hay pantallas, ya sabes. Sí. Y sabes cómo es. Cuando te das cuenta de que alguien está viendo una película un par de asientos más adelante... Sí, uno mira por encima de su hombro un poco. Uh -huh, sí. Uh -huh. Y luego es como si tú también la miras porque dices quiero leer, pero es difícil no mirar. Sí. <ríe> en fin. Así que esto era con una película ya bien empezada. Claro. Era una especie de ciencia ficción. Mm. En realidad, todavía no sé qué era. Porque no
0: podías escuchar. No escuchaba. claro. Y
1: de repente caigo en la mitad de la historia. No tengo idea de qué está pasando. Mm. Pero hay dos personajes alienígenas brillantes y radiantes, y pensé que estaban teniendo una conversación cercana y significativa. Mm. Eran animados. Mm. Y no creí que estuvieran enojados uno con el otro, pero eran muy impetuosos. Intensos. Okay. Luego... Hay un paneo rápido a una espada que estaba en el piso a cierta distancia entre ellos, y me dije... Ah, ya sé lo que va a pasar. Esta es la historia de la lucha por un arma. <risa> es la escena que... Esta es la, la escena donde los dos finalmente se enfrentan y solo hay un arma. <risa> ¿Quién va a quedarse con ella? Claro. Por supuesto, inmediatamente, eso es lo que sucedió a continuación. <risa> se pelearon y luego... <risa> forcejeaban para apoderarse de la espada. Luego uno se apoderó de la espada y cortó al otro por la mitad. <risa> Pero fue... Fue muy gracioso, ya porque sabías que, eh, ¿qué pasaba sí, sin, conocer, sin conocer la escena, eh, primero pensé que eran extraterrestres demasiado amigables que
0: estaban conversando entre ellos. Pero tan pronto como pusieron en plano la espada, uno dice, sé en qué pasillo estoy. Mm
1: -hmm. Y fue medio segundo, un plano de corte rápido de la espada. Y dije, ah, ya sé todo lo que está a punto de suceder. Mm -hmm. Y fue exactamente lo que pasó. Mm -hmm. Es eso. Uno ve el arma y sabe. Claro. Uno ve la espada con la que van a luchar y luego ya sabe. Totalmente. Mm. ¿Y quién me enseñó eso? Simplemente he visto muchas películas donde se usó exactamente la misma técnica. Mm. ¿Has visto El arma en las escenas 1 y 3 de la película? Estás entrenado. Te conviertes en una persona entrenada Dan que es...
0: es uno de nuestros animadores mm -hmm. y es muy bueno para eso. Ah, sí, es ¿Sí? bueno. Él entiende muy bien las películas. Mm -hmm. En realidad se decepciona cuando ve una película y juegan sus cartas demasiado rápido mm. y dice bueno, ya sé lo que va a pasar. Sí. <risa> claro. Es como si tuvieras que ser más sutil para que el verdadero cinéfilo aprecie lo que estás uh -huh. haciendo. Sí. Tienes que ser cada vez más sutil. Uh -huh. Pero no abandonas las reglas, solo te vuelves más sutil. Sí, te vuelves más sutil, sí. Uh -huh. Y luego como lector o espectador... Eso es... nos lleva otra vez a la genialidad uh -huh. literaria. Sí. Que es cuando te vuelves cada vez más experto con las herramientas que tienes a disposición. Uh -huh. Te vuelves más sutil lo que hace que sea aún más difícil apreciarlo a primera vista. Mm. ¿Crees que eso se aplica a la Biblia? Eh, Dilo otra vez. Sí, si eres un muy buen director, conoces muy bien las películas uh -huh. y usas todos los recursos y técnicas, Claro. pero... Mm. Como eres un genio, uh -huh. lo haces de una manera más sutil y sofisticada. Ah, ya veo. Bien, sí. Esto significa que si miras la película por arriba, uh -huh, sí. puedes perderte mucho de lo que está sucediendo. Ah, sí, sí. Oh, totalmente. Claro, pero luego, cuanto más profundizas, uh -huh. ves más y más uh -huh. y esa es la genialidad. Sí, sí. De literatura bíblica
1: o simplemente de la genialidad del buen arte, el buen arte literario, mm. y el arte Y lo mismo podría decirse de la genialidad sí. literaria de la Biblia, me imagino. Sí, sí, sí. Oh, como a la enésima potencia. sí
0: Es exactamente así. Mm. Es un pozo sin fondo. Estos tipos sabían lo que estaban haciendo. <risa> en el mejor sentido posible. <risa> sí, ahí mismo hay una metáfora de... Ahora
1: estoy en el punto de en que como... Y, y llevo más de 20 años... ¡Wow! Acabo de darme cuenta de que en septiembre cumplí 26 años desde que tomé mi primera clase de hebreo
0: oh, ¡Wow! Me gusta decir décadas cuando le digo a la gente cuánto tiempo llevas estudiando Sí, y, y lo que digo es que todavía siento que estoy arañando la superficie de un nivel profundo ¡Eso es decepcionante! ¿En algún momento debes sentir que estás más allá de la superficie a este bueno, punto? Bueno, esa es la cosa... Estaba hablando de esto con un amigo. Leí recientemente que los... A esta altura ya has tomado muestras del núcleo de las profundidades. <risa> Digo, los rollos del man muerto. Ahí
1: había una comunidad, muchos de ellos eran sacerdotes de Jerusalén a quienes se les había privado de sus derechos. Ellos pensaban que Jerusalén se estaba descarrilando por completo, así que se largaron de allí y crearon una comunidad de oración y estudio de las escrituras en el desierto. El requisito para entrar era 10 años... De lectura y meditación, mm. con lo que ellos llamaron el rollo de la meditación. Wow, ¿Para estar en esa
0: comunidad? Sí, 10 años. Y luego, una vez que se... Eso suena algo como budista. <risa> Medio que hay que Totalmente. pararse en la puerta de entrada, ¿no? Y
1: sí. Eh, y, y luego, después de haber demostrado competencia, recién se podía entrar a formar parte a la vida de esa comunidad, mm. que era rigurosa, ¿Sí? rigurosa. Funcionaba como un antiguo monasterio donde, ya sabes, lavas platos, claro. le haces mantenimiento al acueducto, ese tipo de cosas. Claro. Pero lo principal era que todo tu ciclo de vida giraba en torno a estas eh, sesiones de oración y estudio de las escrituras durante otras dos décadas. Wow. Y todo eso era en tu propio idioma. Así que ese era el tipo de cultura en el que uh, las... ¿No tenías que aprender otro idioma? Claro, todo estaba en hebreo y arameo, ya conocías mm. esos idiomas, pero pasaban una década meditando sobre un... ¿Un rollo? Uh, bueno, es una forma abreviada del, del Salmo 1, la, la Torah de Yahweh del Dios de Israel, las Escrituras. Ah. Es su forma abreviada para decir las Escrituras, okay. su Biblia.
0: Ok, así que pasaban una década con la Torah.
1: Sí, y ya sabían hebreo. Claro. Y ese era el requisito de entrada al resto de tu vida de sí. intenso estudio y meditación de las escrituras. Mm. Así que sí, esto es literatura de meditación. No tiene fondo. Mm. De todos modos, no me hagas seguir. Mm -hmm. <ríe> Pero el punto es que hay todo un...
0: Ellos Esquilo... apreciaban lo sofisticado
1: que era. Sí, sí, sí. Es sumamente sofisticada. Sí. Y el objetivo es que no entiendas totalmente en tu primera lectura. Mm. Nunca entenderás ni harás todas las conexiones, claro. sino que el propósito es que sea para la meditación, para mm. toda una vida de meditación. Claro, entiendo. Al hacerlo, estos textos comienzan a metérselas contigo, mm. a obrar en ti y a moldearte de manera muy profunda. Y así su forma de organizar el mundo mm -hmm. <ríe> comienza a convertirse... Creo que al ir a ese supermercado, no sé, mediterráneo. El objetivo es que comiences a organizar tu cocina así. Mm. Así que luego organizas tu tahini y tus encurtidos como... Los... Así
0: que comienzas a organizar tu mente. Uh -huh. o, ¿Sí? o mejor dicho, comienzas a organizar la forma en que ves el mundo a través de ella. Correcto, eso es. Claro. Hay todo tipo de
1: pequeños subpuntos de la literatura, como uh -huh. la literatura profética o las parábolas. Eh, pero en este video solo hablamos sobre los tres tipos de literatura principales. ¿Los tres pasillos principales? <ríe> sí, <ríe> las tres grandes secciones del supermercado. <ríe> o sea, productos agrícolas, productos no perecederos y carnes y productos lácteos o algo así. No lo sé, no va a <ríe> ser una analogía precisa. Eh, los tres principales, que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, son la narrativa Que es el 43% de la Biblia uh -huh. Es la gran mayoría La narrativa uh -huh. Poesía Solo el 33% de la Biblia Ya más de las tres cuartas partes de la Biblia Son narrativa y poesía
0: uh -huh.
1: Y también tenemos el discurso en prosa Que representa aproximadamente Una cuarta parte de la Biblia El 25% uh
0: -huh.
1: Y todas las personas que están en la Biblia Tienen su propia forma de pensar y hablar A las que tenemos que acostumbrarnos y cuando nos familiarizamos con ellas, el objetivo es que al vivir en estas narrativas, comencemos a ver nuestra vida en términos de estas narrativas. Hmm. Y que cuando oremos, esa poesía le dé forma a tu manera de hablar con Dios y de escucharlo. Hmm. Y el discurso en prosa, la forma en que piensas y razonas las decisiones, los problemas y las oportunidades, sea moldeada por el discurso bíblico. Ese es el objetivo. Claro. Es una inmersión de por vida en la narrativa bíblica, la poesía y el discurso. Y luego, dentro de cada uno de estos tres, hay pequeños detalles que exploramos en otros videos. Aquí hay otra forma de pensar sobre el tema. Piensa en términos de relaciones. Ok. Aquí tengo una larga cita de C.S. Luis. Eh, piensa en las relaciones. ¿Mm? Las relaciones más formativas de nuestras vidas son aquellas en las que las personas son como nosotros. Mm. En realidad, a lo largo de nuestras vidas, nos gusta juntarnos con personas que son como nosotros porque mm. es menos arriesgado. Claro. <ríe> y, uh -huh. y tenemos intereses comunes, etc. Sí. Pero las relaciones formativas tienden a ser con personas que, aunque son similares, tienen algo muy diferente y enriquecen nuestra vida, mm. debido a esa diferencia. Uh -huh. Ese fue un punto que C.C. Lewis mencionó sobre la lectura de literatura, hace décadas. Uh -huh. En, sí, 1961, escribió un libro llamado Un Experimento de la Crítica Literaria, uh -huh. publicado por la Universidad de Cambridge en 1961, pero... Yo creo que lo escribió mucho antes. Okay. Su punto aquí es que leer buena literatura, literatura bíblica, o en este caso, él no está hablando de la Biblia, eh, lo que hace es traer a personas nuevas y muy diferentes a tu vida, para que aprendas sobre la historia de su experiencia y comiences a ver la vida de manera más rica por medio de su experiencia. Mm. Eh, igual que ir al supermercado de otro... Sí, por eso es que la gente
0: viaja. Sí, por eso es que la gente viaja, exacto. Sí, o así debería ser. Mm. Eh, tal vez viajas y simplemente vas a una tienda de comida de tu propia cultura. <risa> sí. Eh, los viajes interculturales son una experiencia enriquecedora
1: que amplía el horizonte. Uh -huh. Y en miniatura... Así es como se forman nuevas relaciones con otras personas. Sí. Es otra cultura de esa vida y experiencia humana. Mm. Así es como lo expresa C.S. Lewis, y por qué aprender a leer tipos de literatura nuevos y diferentes es en realidad una forma muy importante de ampliar nuestra humanidad. Mm. Así es como él lo expresa. Claro. Y he adaptado ligeramente la cita aquí. O, o sea, él lo escribió hace medio siglo con modismos británicos. ¿La tradujiste? Sí, pero la modifiqué ligeramente para que el español sea un poco más comprensible. Ah, okay. Dice, «Las personas que han sido lectoras toda la vida rara vez se dan cuenta plenamente de la enorme ampliación de su ser debido a esos autores. Nos damos cuenta de ello mejor cuando hablamos con niños que no han vivido mucho o que no han leído mucho. Están llenos de bondad, pero viven en un mundo diminuto. ¡Qué triste es el adulto que se contenta con permanecer en ese mundo!» Ese es el mundo diminuto de su infancia. Es virtualmente una prisión. Mis propios ojos no son suficientes para mí. Debo ver a través de los ojos de los demás. La realidad, incluso vista a través de los ojos de muchos, no es suficiente. También debo ver lo que otros han inventado. En otras palabras, está diciendo, simplemente no quiero escuchar la experiencia histórica a través de la literatura de otras personas. También quiero la imaginativa. Él quiere ficción claro. y ciencia ficción. Él quiere ver realidades alternativas que se han inventado. Claro. Y luego dice esto. Lamento que los animales no puedan escribir libros. <risa> <risa> con mucho gusto aprendería qué cara le presentan las cosas a un ratón. ¿Qué caras le presentan las cosas? ¿Qué cara...? Eh, ah, sí, lo ves, te dije, modismos británicos. Mm. Sí, con mucho gusto aprendería qué cara le presentan las cosas a un ratón o a una abeja. ¿Qué cara? Eh, cara... Eh, o sea... Se refiere a las cosas que se le presentan a un ratón o a una abeja. ¿Qué cara? Mm. ¿Qué ven ellos? ¿Cuál es su visión del mundo? Sí, ¿cuál es su visión de las cosas? Ah, ok. Sigue diciendo, aún con mayor alegría percibiría el mundo de los olores, que está cargado con toda la información y emoción que conlleva para un perro.
0: <risa> ¡Oh, amigo! Totalmente. Alguien me acaba de decir que una buena forma de pensar sobre cómo huele un perro es... La forma en que percibimos los colores visualmente. Ah, sí, 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 y sí. Y podemos distinguir fácilmente entre los colores y los matices de los colores. Así es como huele un perro. Mm. Ellos huelen colores. Wow. ¿Te imaginas? Eso sería genial. Sí. Supongo que algunos fabricantes de vino también hacen eso. Así que Luis se lamenta. Porque los perros no escriben.
1: Porque los perros no pueden escribir libros sobre su experiencia. <risa> eso le ayudaría a uno a entender más. Sí, esto es genial. Esta es una conclusión general. Él dice, al leer excelente literatura, me convierto en mil humanos, hmm. pero sigo siendo yo mismo. Como al cielo nocturno de un poema griego,
0: hmm.
1: veo con una mirada de ojos pero sigo siendo yo quien ve. Aquí, como en la adoración, el amor, en la acción moral, en el saber, voy más allá de mí mismo y nunca soy más yo mismo que cuando lo hago. Luis es un buen escritor. <ríe> sí. sí. Su punto es que la literatura es, en realidad, la forma más fácil de ampliar nuestra humanidad porque nos abrimos a formas nuevas y diferentes de experimentar el mundo. Mm. Es un argumento para leer solo literatura, de la cual la literatura bíblica es una de las colecciones de literatura más importantes
0: y formadoras de la historia de la humanidad. Entiendo. Estás diciendo que como ser humano debería estar intensamente interesado en la literatura para ser un humano trascendente, para sí. ser alguien que no esté encerrado solo en una pequeña prisión.
1: Correcto, correcto. Ah, okay. Sí,
0: y superar las brechas y los
1: obstáculos culturales al leer la literatura bíblica es una disciplina muy importante. Mm. Es lo mismo que la disciplina de simplemente entablar relaciones saludables con personas que son diferentes a mí. Mm. Es exactamente el mismo tipo de hábito. Para mí esa es una forma muy diferente de... Bueno, es una forma liberadora e
0: inspiradora de pensar sobre cómo superar las barreras para poder leer la Biblia. Es interesante que en una sociedad más moderna e industrializada, las clases y las habilidades que se priorizan sean las matemáticas y la ciencia y ese tipo de cosas. Mm, sí, sí. Son mucho más prácticas. Uh -huh. Y la clase de español, en cambio, es como... Eh, ya sabes, <risa> es importante, pero si estudias la carrera de lengua española, es como... Bueno... Buena suerte para ti. Sí, uh -huh. buena suerte para encontrar trabajo con esa carrera. Lo cual es cierto. Sí, es cierto. Pero en términos de darle forma a uno como humano, mm -hmm. parece que Luis dice que es la disciplina más importante que podemos tener, uh -huh. junto con las relaciones con otras personas y otras cosas que ya sabemos que son importantes mm -hmm. para nuestra humanidad. Uh -huh. Y entonces, sí, eh, sí, lo que sí, yo... Eh, me...
1: estoy totalmente de acuerdo. Eh, y también hablé de, bueno, esto es más de, o sea... Estuve en la escuela por demasiado tiempo, uh -huh. donde obtuve mi doctorado en la Universidad de Wisconsin. El destino de los cursos de Humanidades, básicamente su presupuesto es... Se reduce constantemente. Uh -huh. Es una escuela estatal. Constantemente lo reducen. Uh -huh. Y personalmente creo que esa es una posición muy peligrosa para nuestra cultura. Qué interesante, amigo. Amigo, si lees... ...todos los primeros discursos presidenciales... ...y no los he leído todos... Ah. ...pero
0: me vi obligado a leer algunos de ellos...
1: <ríe> ...y recuerdo que... ...me sorprendió... ...lo sofisticado que ¿La era... la
0: altura cultural y literaria que tenían? Sí...
1: solo estoy pensando en el de Lincoln... Ah. Eh, ...al leer algunos de los discursos de Lincoln... ...en primer lugar... ...son complejos desde el punto de vista lógico... ...y eran discursos... Ah. ...no libros, sino discursos... ...y en segundo lugar con qué frecuencia alguien como Lincoln aludía a la literatura, <risa> usando mm. frases extraídas de donde sí. fuera. Eh, es como lo que Luis dice aquí, ¿cómo pienso sobre la trascendencia? ¿Cómo pienso sobre el amor, las relaciones? ¿Cómo pienso sobre la acción moral? ¿Cuál es la acción correcta? ¿Cómo pienso sobre cómo sé lo que sea? <risa> la literatura, especialmente la narrativa, da forma a todo esto. No es coincidencia que casi la mitad de la Biblia tenga narraciones. Porque eso es lo que la narración te hace. Sí. Le da forma a esas categorías. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿por qué no nos sumergimos en cada una de ellas? Bien. Tengo algunas citas y cosas interesantes sobre… Sí, sumergámonos en las tres. La ¿sí? narrativa bíblica, la poesía bíblica y el discurso bíblico.
0: Antes, eh, me gustaría intentar poner en palabras algo que estoy tratando de conectar. Bien. Eh, la literatura es importante, uh -huh. pero el siguiente paso es decir… Bueno, si la Biblia es la palabra de Dios para nosotros, uh -huh. esta literatura es muy importante. Claro. Así que debería estar en la parte superior de la pila para nosotros, uh -huh. aunque esté en un idioma diferente. Sí, es literatura de meditación. Literatura de meditación. Claro. Debería moldearnos más que cualquier otro tipo de literatura, uh -huh. si seguimos a Jesús. Sí, sí. Y le ha dado forma a la literatura de nuestra cultura más que cualquier otro tipo de literatura. Claro. Sí. Así que sí. Incluso si no sigues a Jesús... Solo para entender la... cultura moderna, sí. La cultura moderna. La sí. cultura moderna. Uh -huh. Ah, pero el otro pensamiento fue uh -huh. que me estaba quejando por el hecho de que cuesta mucho trabajo uh -huh. y que desearía que tuviéramos esos auriculares ah, que tienen sí. cuando traducen uh -huh. en la ONU. Sí. Pero luego tomas esta cita de Luis uh -huh. y piensas en cómo la literatura te moldea a medida que interactúas con ella. Uh -huh. Y ese es un proceso participativo muy activo. Uh -huh. Sí, que, tal cual. Sí que lo es. Sí. Que si fueras solo un oyente pasivo que usa los auriculares de traducción de la ONU, sí. no obraría en ti de la misma manera que la exploración mm. real. Cierto. Creo que usaste la expresión te hace cosas, mm -hmm. Obra en ti. Sí. ¿Eh? Entonces, tal vez ese sea el valor de que sea un trabajo duro. <risa> sí, correcto. Eh, la literatura en general no es fácil de leer. Mm.
1: La buena literatura es participativa. Claro. Sí, esa es una excelente forma de decirlo. Y la narrativa y la poesía bíblica, que son más de las tres cuartas partes de la Biblia, mm. son participativas. Mm. Las narraciones no son… Eh, su significado no es evidente a simple vista. Mm. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Mm -hmm. eh, la página 1 plantea un millón de preguntas. Página 2, el jardín del Edén. Mm. Página 3, una serpiente que habla. Mm. Así que nos frustramos porque creemos que una buena narración debería ir al grano. Dime lo que… Sí, claro. Y estamos buscando un cortocircuito al centro de la cosa, que es atraerte a una experiencia… Que obra en ti. Y en realidad te enseña a leer y a pensar y a hacer preguntas. Mm. Y al hacerlo, estás desarrollando las habilidades para hacer eso en tu propia vida. Mm. Así que te encuentras con una serpiente en una caminata… Mm. O lo que sea, te sucede algo aleatorio en tu día que te extraña tanto como leer sobre una serpiente que habla… <risa> Pero luego tú... ¿Haces lo, la conexión? Sí, comienzas a aprender a hacerte preguntas sobre tu propia vida mm. cuando haces preguntas sobre estos textos. Claro. Nos están entrenando para que seamos humanos. Mm, ¿sí? Eso es lo que hace la literatura. Y eso es lo que hace la literatura bíblica con esas habilidades de tipo ninja. <risa>
0: Ok, vamos a tratar los tres principales. Sí, los tres principales. Bien. La narrativa, la poesía sí. y el discurso en prosa. Y la narrativa es el 43%
1: de la Biblia. El 43% de la Biblia. <ríe> es enorme. Sí,
0: casi la mitad. Sí,
1: sí. Y con narrativa te refieres a historias, ¿no? Con narrativa me refiero a personas. Personas, claro. Más de una persona claro. en un lugar o varios lugares. ¿No puede ser una sola persona? No, no, no. Eh... Si es una persona, lo siento, comencemos con lo básico. Mm. Una persona en un lugar hace algo que genera conflicto, que se intensifica y eso debe resolverse. Bien. Por lo general, el conflicto requiere de otra persona. De otra persona para que el conflicto sea
0: entre dos personas. Está la historia del tipo náufrago que tiene que cortarse el brazo o la pierna ah. porque queda atascado en el sí, desierto. Sí, totalmente. Ciento y pico de horas. Sí, algo. Así. Eh, estaba pensando
1: en la película Náufrago. Mm. Allí los dos personajes son Tom Hanks y la isla. Mm, sí. <ríe> la isla es el otro personaje sí. que presenta todos los obstáculos. Mm. Oh, oh, eh, eh, el escenario, el lugar es un personaje de esa historia, ah. lo cual también sucede en la narrativa bíblica. Bien. Así que tenemos los personajes, el contexto y el argumento. El personaje mm. es una o dos personas
0: en un lugar o lugares. La razón por la que dices personajes es que cada vez que algo conlleva suficiente conflicto, sin importar qué sea, uh -huh. incluso si es un objeto inanimado, ¿se convierte en personaje en ese momento? Sí, correcto.
1: Lo que hace que las historias sean interesantes es ver que alguien con quien nos identificamos enfrenta una dificultad en un contexto, la cual tiene que superar o a la cual le tiene que encontrar solución. Mm. Entonces, ahí lo tienes. ¿Y por qué esa estructura muy básica de comunicación, eh, primero que todo, eh, es casi la mitad de la Biblia, mm. pero por qué es, de hecho, la forma más universal de comunicación humana? <risa> uh, porque es como experimentamos el mundo. ¿Cierto? Exactamente, sí. Aquí tengo una excelente cita de un ex profesor tuyo y mío, Ray Lubeck, ah, sí. de su excelente introducción a la lectura de la literatura bíblica llamada Leer la Biblia por todo lo que vale. Eh, no, lee la Biblia para un cambio. Y hay otro excelente libro sobre la literatura bíblica llamado Leer la Biblia por todo lo que vale. Mm. Así que Ray Lubeck, lee la Biblia para un cambio. Dice... Recientes investigaciones sugieren que nuestro cerebro en realidad está programado para las narraciones. El neurobiólogo Mark Turner argumenta que la historia es el principio básico del funcionamiento de la mente humana. La mayor parte de nuestra experiencia, la mayor parte de nuestro conocimiento y pensamiento, está organizado como un conjunto de historias. Lubeck continúa, La estructura narrativa es esencial no solo para la comunicación efectiva, sino para el pensamiento mismo. Cuando se les pide a los niños que escuchen una historia, no es simplemente un anhelo biológico de diversión o una exigencia de atención. Que también puede ser eso. Uh -huh. sí. Sí. Pero no es simplemente eso. Ese es su punto. Uh -huh. Y continúa. Surge de una necesidad humana genuina de darle sentido a las experiencias dispares de nuestras vidas. Y esa necesidad se aborda en la narrativa. Por medio de las historias, aprendemos a ver patrones, aprendemos sobre causa y efecto, aprendemos a descubrir las consecuencias de nuestras elecciones, nuestra idea del bien y del mal, y de lo que es más importante o menos valioso en la vida. A todo esto le dan forma las historias que escuchamos y luego vivimos. Entonces sí, no es coincidencia que las historias, tanto las historias más pequeñas como la mega historia en la que las pequeñas se unifican... Hmm sea en la forma básica de comunicación de la Biblia. Desde la primera página hasta la última, literalmente es desde en el principio hasta por los siglos de los siglos. Sí. <ríe> y dentro de esa mega historia que se unifica en torno a Jesús, hay cientos, cientos y cientos
0: de pequeñas mini tramas e historias. A lo largo de las historias aprendemos a ver los patrones, mm. la causa y el efecto, las consecuencias de nuestras elecciones... Mm -hmm. Sí, lo he pensado como un tipo de realidad virtual que podemos sí, llegar a sí, experimentar. Es uh -huh. eh, Daniel Taylor tiene un libro. Sí, eh, sí. ¿cuál, ¿Cuál es ese libro?
1: El creyente escéptico. Mm. Contarle historias a tu ateo interior, uh -huh. de Daniel Taylor. Sí. Muy
0: bueno. Sí, contiene un montón de ensayos pequeños. Uh -huh. sí. En uno de ellos, él hace la observación de que la razón por la que nos gusta tanto las ah, historias sí, 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 es sí. que en realidad anhelamos... Algo más uh -huh. que una historia. Uh -huh. Anhelamos algo más profundo uh -huh. y tenemos ese anhelo como una comezón. Uh -huh. sí. La historia en realidad está rascando esa comezón. Sí. Hay una comezón más profunda. Uh -huh. y, y él llama a esa comezón básicamente, explícame qué está pasando. Uh -huh. ¿Por qué estoy aquí? Uh -huh. ¿De qué se trata todo esto? Es el por qué. Uh -huh. Si realmente das un paso atrás y piensas en ello... Estamos en un planeta flotando por el universo sí. Estamos en una roca espacial
1: Estamos en una roca espacial que flota alrededor de una bola caliente de gas Una bola caliente de conectado gas Con toda una red de bolas calientes de gas que están flotando ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?
0: ¿Y sí. por qué tengo estos pensamientos y estas emociones? Mm. ¿Por qué eso me irrita y me emociona? Mm. ¿Qué es este impulso? ¿Qué es todo esto? ¿Cómo
1: organizo mis experiencias todo esto para que tenga sentido? ¿Cómo hago para entender el sentido? Y esa es la comezón que la historia rasca. Sí. Uh -huh. Amigo, eh, solo estamos haciendo referencia a libros a diestra y siniestra. <risa> sí. eh, eso está en las notas aquí. Ah. Eh, después de la cita de Ray Lubeck, un libro informativo muy útil para mí en la universidad, que Ray Lubeck me mostró, uh -huh. <risa> era sobre la formación de la visión del mundo, sobre cómo aprendemos a entender el sentido. Es una especie de filosofía de la visión cristiana del mundo, pero en realidad da un paso atrás y analiza todas las culturas religiosas o no religiosas de nuestro mundo y dice que todas las afirmaciones coherentes sobre el significado o propósito de la vida, ya sea religioso o no religioso, se basan en una narración fundamental sobre el mundo, una forma de contar la historia de la gente en la roca espacial para darle significado. Y la organizan en términos de preguntas. Mm. Así que, ¿dónde estamos? Uh -huh. sí. ¿Qué es real en el mundo? ¿Dónde nos encontramos?
0: Uh -huh.
1: Eso es contexto. Es el contexto. Uh -huh. okay. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es la naturaleza y el propósito de los seres humanos? Personajes. Uh -huh. ¿Qué está mal? Como, ¿qué es lo que está mal en el mundo? Si pensamos que hay algo mal, ¿qué es lo que está mal y cómo damos cuenta de ello? Uh -huh. Este es el conflicto de la trama. Bien. Bien. ¿Cuál es la solución? ¿Hay alguna esperanza de que las cosas puedan cambiar o ser mejores? Esta es la resolución de la trama. Luego está, ¿cuál es el tiempo de la historia? ¿Dónde estoy ubicado en la historia? Ah, en el viaje ¿En de… ¿En qué punto de la historia del conflicto de la trama hacia la resolución? ¿En qué punto estoy de esa historia? Mm. Ese es el tiempo de la narrativa o el tiempo del argumento. Mm. Así que, personajes, argumento, contexto… bien. Y luego el conflicto y la resolución, ya sea el cristianismo, el islam, el judaísmo, uh -huh. el budismo, el sijismo, el ateísmo, el agnosticismo. Todos tienen que proporcionar las respuestas, esas claro. coordenadas básicas para dar una explicación del mundo. Claro. Uno no puede vivir como ser humano sin tener uno de estos elementos. Uh -huh. Puede que uno no viva explícitamente según una de estas historias, pero está viviendo implícita e inconscientemente según una historia que se le ha proporcionado o que ha elegido.
0: Además me han dicho, mmm, o he leído, ok, no sé, que podemos vivir con historias conflictivas. Mm, sí, sí. Así que dentro de ti mismo puedes tener dos tipos de narraciones que estén en conflicto, uh -huh. pero puedes seguir avanzando. Sí. Sientes la tensión, uh -huh. pero no es un factor decisivo uh -huh. para ti. Y si alguien te señalara, dirías... Ah, sí, cierto. Eso no cuadra. Sí, eh, creo que ahí es exactamente
1: donde se encuentran muchas personas religiosas de Occidente en la modernidad. ¿La corriente cruzada? La presión cruzada. Ah, la presión cruzada. De Charles Taylor. Sí, otro Taylor. Nos estamos luciendo con los nombres. Sí, Charles Taylor, el súper importante libro del filósofo canadiense llamado La Era Secular. Habla de que la situación de la cultura occidental tiene una presión cruzada en la que incluso las personas religiosas tienen que elegir creer. Mm. Para muchos, o la mayoría de las personas... Lo cual no siempre fue así. No siempre fue así. Hace 500 años... Simplemente lo, creías. La categoría predeterminada era creer en Dios y en lo sobrenatural. No tenías una historia alternativa. Y era convincente. sí En realidad parecía irracional y ridículo no creer en Dios. Claro. Y así... Pero ahora, su punto es que en la era secular, el surgimiento de la era secular moderna, no es que haya muchas personas que ahora no creen en todo esto. No se trata de credulidad versus incredulidad. Su punto es que es una época en la que todos están inseguros sobre lo que en última instancia es cierto. Así que incluso si crees, eres consciente de que hay otras visiones del mundo rivales. Al menos incluso si no las crees, sabes que son coherentes y sabes que personas de pensamiento racional y razonable tienen esos puntos de vista. Sí, e incluso dentro de ti mismo. Uh -huh. Por eso Daniel Taylor lo llama ateos internos. Ateos internos, sí. Uh -huh. Aunque una persona sea cristiana, tiene un ateo interior. Exactamente, sí. Entonces, volviendo a las narrativas, sí, creo que en el occidente moderno, las personas religiosas se encuentran con narrativas rivales. Mm, sí, y vivimos evaluando ¿Cierto? y tratando sí. de descubrir
0: cómo funcionan juntas. Por
1: eso se podría argumentar que nunca hay un momento más importante para desarrollar el hábito de sumergirnos en la narrativa bíblica. Mm. Bueno, solo para decir que si voy a creer mm, claro. <ríe> en la historia de Jesús... Voy a tener que cultivar activa y conscientemente esa creencia. Sí. No me parecerá que sea por defecto.
0: Porque las historias por defecto van a ser una historia diferente. Exacto, sí. Lo secular moderno o lo que sea. Sí, lo que sea. Capitalista o consumista. En América Latina está totalmente
1: ligado al capitalismo y la democracia. Depende totalmente de dónde te encuentres. El punto es que tenemos muchas, muchas voces que afirman y ejercen presión sobre nosotros.
0: Así que este es un momento único en la historia en el que tienes que elegir. Uh -huh. ¿En qué historia voy a confiar más? Sí, eso es. Y no puedes simplemente fingir que esas otras historias no te están presionando. Exacto, sí. Que no tienes presión cruzada. Totalmente, <risa> sí. Vamos a vivir una historia. Y la pregunta es… Ahora, ¿crees que todo el mundo experimenta eso?
1: No, no. No creo que todo el mundo experimenta eso a nivel consciente. Eso se convierte en una angustia existencial para todo el mundo. Pero… No es que el temperamento de todo el mundo se incline hacia la angustia existencial Creo que a
0: veces se convierte en algo del temperamento Sí, totalmente Pero a nivel práctico,
1: todo el mundo toma decisiones en base a un sistema de valores Cierto Y sí. esos valores están determinados por una idea de quién soy, dónde estoy,
0: cuál es el problema y cuál es la solución a esos problemas mm. Y Bien, eh, hay una forma en que me gusta pensar en esto es un poco diferente. Tengo curiosidad por saber qué piensas al respecto. Mm. ¿Dónde estamos? Mm. Contexto. Es lo mismo. Uh -huh. ¿Quiénes somos? Lo tienes aquí. Uh -huh. ¿Cuál es la naturaleza del propósito de ser humanos? Uh -huh. Me pregunto si podría simplemente condensar todo eso en deseo.
1: Hmm.
0: Um. ¿Quién soy? por qué quiero esto uh -huh. y también quiero esto. Uh -huh. Todos los días me despierto con ciertos deseos uh -huh. que fluctúan. Sí. Eso parece ser como si me redujeras a mí mismo en cierto modo. Uh -huh. Y luego, ¿qué es lo que está mal? Cuando mi deseo encuentra resistencia, uh -huh. ese es el conflicto. Uh -huh. Sí, sí. Casi cualquier conflicto podría reducirse a un deseo que encuentra resistencia. Cierto. Sí. Sí, esto es lo fascinante. En términos de
1: la literatura antigua, hay mucha literatura antigua de la época de la Biblia que es incluso mucho más antigua que la Biblia. Mm. Nada como el Antiguo Testamento. La Biblia hebrea ha salido del mundo antiguo. Claro. Hay una historia sobre la antigua epopeya Gilgamesh. Es toda una historia sobre un tipo que quiere vivir para siempre para superar su mortalidad. Mm. O hay historias antiguas de los egipcios sobre el más allá, el libro de los muertos y ese tipo de cosas. Claro. Pero el tamaño, la complejidad y la sofisticación de una cosa enorme como el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, no tiene paralelo en términos de surgir del mundo antiguo. Hmm. Y toda la historia comienza con un conflicto en torno al deseo humano. Así que cuando dijiste eso... Hmm. Y luego nuestro deseo humano de conocer y tener poder. Sí, los cuales son dos deseos básicos. Sí. <risa> conocer y tener poder. Conocer y poder influir en los demás
0: y tener poder sobre otros y sobre mi entorno Esos también. son deseos de poder muy fuertes con lo que lidiamos. Uh -huh. Sí. Eh, también hay otros. Sí. Ser conocido es un deseo. Sí.
1: Para mí es fascinante que la forma en que se desarrolla la historia no se trate del más allá, Mm. Ese es el enfoque egipcio Ya veo No se trata de superar la muerte como tal Claro Se trata de un deseo de conocer Y también de un deseo de tener poder sobre mi entorno mm. Eso Son lo que... deseos muy básicos Sí, muy básicos sí. Y toda la visión del mundo que se ofrece hoy en día Tiene y... una forma de... Tiene una
0: versión para contar esa historia ¿Qué haces con ese deseo? ¿Y qué haces cuando ese deseo encuentra resistencia? Sí, correcto Eso en... es. Entonces, esa pregunta... Uh -huh. ¿Qué pasa cuando el deseo encuentra resistencia? Mm. Para mí es historia, uh -huh. es personaje. Claro, sí. Y la resistencia es el conflicto. Uh -huh. Y luego el qué pasa uh -huh. es la solución de la narración en sí misma. Bien, ahí lo tienes.
1: Uh -huh. Todas estas son reflexiones muy importantes y de alto nivel, uh -huh. pero es muy deliberado que la mayor parte de la Biblia sea narrativa. Confundimos la Biblia con literatura de instrucción moral. Claro. La palabra elegante es didáctica. Y
0: creo que ahora puedes ver porque eso es tan... Claro, aproximadamente el 80% de la predicación toma sí, eso totalmente. y luego descomponen tres puntos para mm -hmm. que podamos recordarlos.
1: Sí, totalmente. Nosotros domesticamos y disminuimos la literatura bíblica ¿Sí? cuando... O sea, la mayoría de estas historias están llenas de personas a las
0: que nunca quisiéramos parecernos. <risa> y puede que ni siquiera querramos encontrarnos con ellos en la calle. Sí,
1: totalmente. <risa> o son personas complejas que tienen un montón de problemas, sí. al igual que… Y todo el mundo. Al igual que yo. Sí. Así que allí hay realismo. Mm. Ahora, sí instruyen. Eso significa la palabra Torá. Instrucción o enseñanza. Mm. Sí te instruye, uh -huh. pero en un nivel mucho más profundo. De la forma en que instruyen las historias. En la forma en que las historias te dan forma para que sean
0: historias formativas. Sí. Yo he tratado de explicar este concepto antes, mm. eh, el ah, del sí. cuchillo versus el sol. Uh -huh. eh, me parece que la literatura didáctica es como un cuchillo. Mm. Es decisiva, corta, puede segmentar cosas. Sí, sí. Carlitos robó
1: galletas, lo castigaron. Claro, sí. Y nos alejamos de esa historia diciendo, ah, no debería
0: robar galletas. O simplemente una lista de cosas como, estas son las cosas que no puedes hacer. Mm. No robes las galletas, lávate siempre las manos después de ir al baño. Y eso es muy claro, rápido. Uh -huh. Como un cuchillo que corta, muy rápido. Uh -huh. Pero la manera de formar una estrella... Mm. Es mediante combustión lenta, que toma mucho sí. tiempo y mucha fricción y mucha tensión y calor. Claro. Y a fin de cuentas, ¿qué es más poderoso? Mm. <risa> ¿Un sol sí. o un cuchillo afilado? Sí. Bueno, el sol tranquilamente vencerá al cuchillo. En cualquier día. <risa> <risa> Pero requiere tiempo, mm -hmm. tensión y presión. Mm -hmm. Y para mí esa es la diferencia entre la historia y la ley. Mm. Sí. Muy bueno, en
1: cierto modo resumiste el Salmo 19, ya sabes, comienza con los cielos declaran la gloria de Dios, mm. la importancia y la esencia de Dios, mm. también todo el asunto sobre el sol, Dios en los cielos, Dios levanta una tienda para el sol como un campeón que corre la carrera mm. desde un extremo, cubre toda la creación, nada escapa a su calor, mm -hmm. y después la segunda mitad del poema es sobre la Torah, la instrucción mm. de Dios. Es perfecta. Ilumina al simple. Así que es como si pensáramos en el sol. Sí, es comparar la forma en que el sol está en el mundo uh -huh. con lo que la Biblia hebrea es, ¿cierto? Uh -huh. Ilumina, da alegría. En hebreo, tienes que pasar por eso. Claro. Nuestras traducciones al español a veces no dejan totalmente claro que todos los verbos del Salmo 19 que hablan de las Escrituras tienen algo que ver con la luz o el calor como metáforas. Uh -huh. Ok. Entonces, Iluminar. Dar alegría significa dar claridad, iluminan los ojos. Claro. El temor de Dios es puro, que significa brillante, es como el sol. ¿El sol? Sí. La Torah es como el sol. <ríe> sí. Maravilloso. Es absolutamente genial, sí. sí. En fin, la narrativa bíblica es increíble uh -huh. y tiene sentido que haya tanto de ella en la Biblia.
0: Gracias por escuchar el podcast de Bible Project. Vamos a continuar esta serie y a conversar en detalle sobre los tres tipos de estilos literarios. Los grandes grupos, la narrativa, la poesía y el discurso en prosa. Y cómo la Biblia usa cada uno de ellos como herramientas para contar una historia unificada que nos guía a Jesús. Gracias a todos los que escuchan este podcast y gracias a quienes apoyan este proyecto. Nos encanta trabajar en ello y no podríamos hacerlo sin ustedes. Pueden obtener más información sobre nuestro proyecto en spa.bibleproject.com. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos.
2: Hola, soy Yasmin de Argentina. Los recursos de Bible Project me son muy útiles porque soy mamá sola no. y no tengo muchos momentos para meditar en la Palabra de Dios sin interrupciones. Entonces, tanto los podcasts, eh, los videos cortos de YouTube e incluso algunos devocionales me son de mucha utilidad para poder tener eh, más claridad de la Biblia y una meditación que me llene a mi espíritu. Agradezco mucho lo que hacen para que tanto yo como otras personas puedan llenarse de Dios a través de estos recursos. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Bible Project crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web spa.bibleproject.com.